0: 零五七对欧洲宣战，现在与法国交战的只剩下英国了。而在莱奥本合约签署之初，英国是有可能实现和平的。一七九六年，英国未获得任何胜利。随着战争税的增加和过度征兵，他的处境更加困难。十月，因为来自两方面长达数月的挑衅，西班牙加入了法国，向海上的暴君宣战。而东欧之外的坚定反雅各宾派，即便实际行动不多，俄国的叶卡捷琳娜也于十一月去世了。现在连皮特和乔治三世都承认，奥地利的失败是早晚的事。一份官方合约被送到了巴黎，都政府本来对此期待已久，但现在的法国正在形成一个比突进意大利更大胆的计划。另一位军事奇才拉扎尔奥什曾平息旺带骚乱。摧毁基伯龙的入侵势力，他对拿破仑的迅速成功极度不已，所以很想通过再次取得胜利来维持自己的声望。因此，奥什非常轻易地相信了沃尔夫托恩的话，因为托恩一再保证，如果法国以恰当规模的部队介入，爱尔兰将会发生起义，反抗英国的统治。而都政府，尤其是卡诺，也非常喜欢这个主意。就像英国在法国西部叛乱中所做的那样，法国也要在英伦诸岛煽动叛乱。于是 ，1796 年12月，法国断然拒绝了和平提议，以至由46艘军舰和 1.5 万人组成的远征军驶往爱尔兰。但是，当奥什的部队快要抵达目的地时，他们的舰队却被远远地吹离了航线，进入了大西洋。他们连岸都没能靠近，就又颠簸着回到了法国。尽管地下组织爱尔兰人联合怀着极大的热情做了很多准备工作，但他们所期望的法国人一登陆就会发生大规模起义的可能性甚微。法国部队不仅来得太快了，而且在错误的位置登陆。作为盎格鲁爱尔兰当权者的领主们吓坏了，伦敦的英国政府也是一样。1797年2月，英国银行发生了严重挤兑。这反映了英国多年借债给失败的同盟国所造成的市场焦虑，但这场挤兑的导火线是一项旨在加强爱尔兰防御的都柏林紧急贷款。有着强大的西班牙海军和荷兰海军做后盾，法国似乎很快就会卷土重来。尽管银行迟,迟迟未用黄金还款，但听闻西班牙舰队在圣文森特受损之后，公众的恐慌情绪渐渐平息下来。几周之后，英国发生了更为严重的灾难——皇家海军哗变。从三月到六月，水手们要求更高的薪水、更好的环境以及更充足的补给。斯比德和诺尔的舰队陷入了瘫痪，诺尔的哗变士兵甚至封锁了泰晤士河口。不过，他们保证，如果法国从海上来犯，他们愿意抛开自己的不满与之作战。而且，在舰队中确实没有发生明显的颠覆性行为。在政府就海军的主要要求做出让步之后，哗变立即平息了。至少有二十四名带头的士兵被处以绞刑，很多士兵被怀疑受到法国间谍的唆使，或者更糟，受到爱尔兰人联合会的影响。海军保家卫国的决心和能力直到十月才完全恢复。当时，荷兰舰队在坎伯当被击沉，英军主力正是哗变中的舰队和船员。其实早在这之前，当年春季的挫折和侥幸就已经使皮特向法国再次提出和解。大不列颠也许能称霸海洋，但法兰西共和国，不论他多么独神和多么雅各宾，才是毋庸置疑的欧陆之王。战争已陷入僵局，在英格兰，颠覆政府的行为尚能控制，而爱尔兰的情况大不一样。法国点燃了他们的希望，他们开始招兵买马。而且各地明显出现了厌战情绪，于是，一七九七年六月，两国的全权大使在里尔展开和谈。法国对皮特提议的礼貌回应使后者又惊又喜，但要知道，法国的春季选举选出了很多保王党，他们希望能够和波旁王朝的海外支持者达成公平协议，以便能更平稳的复辟。他们鼓吹在和奥地利的最终谈判中也达成妥协条约。卡诺从不赞成过度掠夺，准备同意王党的意见。拿破仑则不然，他主动参与了清除统治议会中的保王党和温和派的密谋。9月4日，在将卡诺和一批新任代表驱逐出公共生活的国月政变中，由拿破仑的全权代表奥热罗指挥的部队提供了军事支持。法国对澳，英两国的谈判立场立刻强硬起来。奥地利方面意识到，现在为取得更好的条件而拖延时间已经没有多大意义，因此，在康波弗米奥合约中，这场始于一七九二年的战争终于结束了。合约条款与莱奥本初步合约基本相同，就像当时拿破仑所主导制定的那样。威尼斯不复存在。被奥地利和内阿尔卑斯共和国瓜分，法国得到爱奥尼亚的岛屿。这位将军已经开始梦想盘踞整个东地中海的帝国蓝图了。奥地利现在明确承认莱茵河作为法国的疆界，但指出这其中不能包括神圣罗马帝国，因为法国人已经占领了莱茵河太多地区。为了确保这些约定，奥地利必须得到大面积的领土赔偿。而这其中的复杂问题，要等到之后的拉斯塔特会议才最后敲定。意大利的姊妹共和国得到了承认，比利时的归属也再次得到了认可。最初把英国带入战争的是比利时问题，但现在欧洲大陆的情况是木已成舟，所以英国也准备承认比利时是法国的一部分。事实上，皮特已经准备好承认法国在欧洲征服的所有地区。而且为了确保和平，他甚至愿意出让英国曾从法国手中夺走的海外利益，但法国则要求归还其盟友西班牙和荷兰在海外输给英国的领土，包括去往印度的要冲好望角，不过没有给出任何补偿条件。都政府官员们现在是欧陆霸主，他们想要的是完胜，而皮特虽然迫切希望和平，但还没迫切到如此程度。双方谈崩了，在接下来的几周中，未撤离的英军使坎伯当显得很扎眼。实际上，还没等康波弗米奥合约上的墨迹晾干，图古特就已经开始考虑建立以奥英同盟为基础的第二次反法联盟了。但在当时，欧洲大陆获得了五年来的第一次和平，只剩下大不列颠孤军作战。法国主政者在1792年发起战争的主要目的是强迫他们的同胞表明态度，支持革命还是反对革命。在这一点上，他们获得了自己都不曾料到的彻底成功。但是战争也逼迫欧洲其他国家做出选择：战火不战。尤其是在法国取得胜利之后，共和国曾提出过开放性的承诺，博爱、团结，并帮助赞成法国的人。仅在四个月之后，共和国就收回了这项提议，但国外对此毫不知情，或者说，即便知道了，也不相信。法国似乎想要把整个欧洲都纳入革命，纳入共和事业中，如有必要，还会采取武力。不论政府是何态度，除了流亡者，所有身在海外的法国人都鼓励当地政府效仿法国，例如，在整个1792年。西班牙的法国人对教会和国王表现出了极端轻蔑的态度，这在很大程度上把马德里政府推进了第二年早期爆发的战争中。而直到1793年早期，一支法国舰队靠岸检修的时候，那不勒斯的雅各宾分子才浮出水面。他们通过建立俱乐部来标榜自己对法国的支持，就像福斯特身边的少数美因茨人一样。后者在几周后热烈欢迎入侵莱茵河附近的法国军队。同样的，还有在华沙和维鲁的波兰人，他们在1794年藐视了俄国，在接下来的冬天热切组织起来欢迎解放者的荷兰读书会。事实上，在伯克逝世的那一年，也就是1797年，当他仍在竭力防范弑君者的和平的危险时，俱乐部已经成为人们指控革命的新的关键词。而正如伯克在1790年所写的书中所言，这场革命的影响越来越大。在前耶稣会士奥古斯丁·德巴吕埃尔的《雅各宾主义史备忘录》中，俱乐部的问题得到了具体表达。早在1789年之前，巴吕埃尔就是反教会的启蒙运动的敌手。他争论道，整场革命都是一个反基督、反王室、反社会的共济会阴谋。他决心要让文明重回世界。巴伐利亚光明会不过是一个更大阴谋的序曲。共济会沙龙不是一直在宣扬自由、和平等吗？现在风靡全欧洲的俱乐部显然是共济会分会。他们终于公开宣布自己的目标了。通过这种方式，博客关于哲学阴谋的提示不仅仅可以用来解释革命起源，还能扩展到整个革命。截至巴吕埃尔著作出版时所发生的更加激进的进程都能解释。于是，迄今为止，很多人对1789年以来的混乱事态还是一头雾水。现在，他们深深地感到了安慰，因为这一切得到了合理的解释。巴吕埃尔的观点流行起来，这给共济会带来了灾难。自从革命开始，他们就在各地备受怀疑，而在法国的革命领袖中。以及海外为法国革命欢呼的俱乐部成员中，确实有共济会会员。现在看来，这一切不仅仅是巧合。巴吕埃尔的主张在共济会的发源地英国从未得到广泛的认可，但在其他地方导致了对共济会活动的坚决镇压。那些受人尊敬且富有教养的社会成员，在旧制度的平静时期成批加入共济会，现在却惊恐地抛弃了他。如果说共济会是法国大革命的起因，已经足够糟糕了；如果他还要对革命进程负责，那就更糟糕了。因为革命者不仅对邻国发动了战争和毁灭，他们之间还存在险恶野蛮的斗争和控诉，让巴黎的暴徒控制了国家的其他人，并利用冰冷的断头台处决任何挡道的人。这一切的前景，尤其让国王们和王后们感到不安。玛丽安·托瓦内特的姐姐。那不勒斯的玛利亚·卡罗琳娜怒骂道：“我真希望这个臭名昭著的国家被分裂、被消灭，颜面扫地，彻底湮灭至少五十年。我希望神罚能显而易见的降临法兰西。有些人认为神罚已经到来了，但震惊欧洲其他国家的1793年和1794年景象，并不是共济会阴谋的结果，也不是任何其他阴谋的后果，很大程度上。”这是一七九二年鲁莽发动战争的后果，而在当时人们根本无法预料一七九七年的胜利。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。